0: Karls Zukunft
1: der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen.
0: Willkommen zurück Karls Zukunft der Woche. Schön, dass ihr da seid, auch in dieser Woche. Wir sprechen hier in diesem Podcast in jeder Woche über ein relevantes Zukunftsthema. Und da sind wir ja fast darauf angewiesen, dass wir hier nicht nur unter uns klug daherreden und das in den leeren Raum senden, sondern mit möglichst vielen Menschen möglichst intensiv in den Dialog kommen. Also sagt uns, was auch immer zu sagen ist, was ihr denkt, ergänzen wollt, widersprechen wollt, hinzufügen, was das bei euch auslöst, auf welcher Ebene auch immer. Hier ist die Challenge für diese Folge. Wir sprechen über den Weltuntergang. Und negative Gedanken sind verboten. Ich habe mir hier so einen kleinen Buzzer eingerichtet. Ich spiele den mal. Und wer immer einen negativen Gedanken in dieser Folge äußert, der kriegt diesen Buzzer. Mal gucken, ob das funktioniert, mal sehen auch, wie gut uns das gelingt. Allein die Hitze könnte das etwas schwierig machen für den Fall, dass jemand bei der Veröffentlichung des Podcasts das schon vergessen haben sollte. Hier, während wir das aufnehmen, sitzen wir gerade bei ziemlich glühender Hitze und nehmen auf, mal sehen, wie, was das mit unserer Hirnfunktion macht. Ich sage... Immer wir, natürlich, ist auch in dieser Woche ein Gast hier. Er heißt Jan Hegenberg, ist Autor, Blogger rund um Themen, rund um, naja eben, wir nennen es nicht Weltuntergang, sondern äh, Klimakrise und das, was wir draus machen. Hallo Jan, wie schön, dass du da bist.
1: Hallo, moin, danke fürs Einladen.
0: Sehr gern, danke für deine Zeit. Ähm, vor kurzem ist dein Buch erschienen und es trägt den schönen Titel Der Weltuntergang fällt aus warum die Wende der Klimakrise viel einfacher ist, als die meisten denken. Ganz schlicht gefragt, warum ja. denn?
1: Ja, weil, weil wir, ich würde mal sagen, medial sehr daran gewöhnt sind, ganz viel mit Problemen konfrontiert zu werden, was ja auch sicherlich zum Großteil sinnvoll ist. Aber oft fällt dann so ein bisschen hinten runter, welche Lösung schon da ist. Und ja, wenn man sich so anguckt, dann ist es, finde ich, viel weniger düster als als ja, in der 15-Minuten-Tagesschau oft es in den Anschauen hat.
0: Ja, wir müssen das hier natürlich jetzt sehr konkret machen. Ich kenne Menschen, hm. die aber durchaus sich ständig diesen Buzzer hier ähm, hm. verdienen würden, weil sie sagen, Gottes Willen, das ist alles so furchtbar und wir haben eigentlich gar keine Option mehr. Also um das mal vor die Klammer zu ziehen, du sagst schon, wir schauen uns die Fakten an, wir sind nüchtern dabei und wir haben Optionen und die sind auch gangbar, die Klimakrise zumindest so weit abzumildern, dass wir anständig leben können.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich will damit natürlich, ich bin ganz sicher, ich bekomme wahrscheinlich äh, jetzt äh, noch ganz oft den Vorwurf, ähm, was zu verharmlosen, weil das natürlich ein bisschen kokettierend ist vom Titel her. Ähm, das möchte ich nicht. Es ist natürlich eine ernste Situation. Aber ich sag mal, wenn, wenn es keine Option mehr gibt, es zu lösen, dann könnten wir es ja auch gleich lassen. Dann könnten wir uns ja auch an den Strand legen und ja... Äh, warten, bis alles brennt. Ähm, wozu sonst das Ganze?
0: Ja, noch eine äh, ja. große Party feiern, nicht? Ja. Genau, genau, genau. Okay, ähm, dann müssen wir jetzt mal uns in die Fakten begeben. Du hast in deinem Buch einen ganzen Stapel Fakten zu unterschiedlichen Themen zusammengetragen. Die gehen wir jetzt gleich mal so kursorisch Feld für Feld durch. Ist das eigentlich Geheimwissen über, das du hier verfügst?
1: <lacht> ja, das könnte man manchmal denken. Ne? Ja. Äh, natürlich nicht. Also ich bin ja nicht mal, ich bin ja nicht mal irgendwie vom Fach. Also weder habe ich irgendwie Energietechnik studiert noch äh, Ingenieurwissenschaften oder sonst irgendwas. Ich bin äh, so ein ganz klassischer äh, äh, Internet-Nerd, der halt den ganzen Tag da sitzt und sich das alles ähm, aus möglichst glaubwürdigen Quellen natürlich äh, durchliest und ähm, ich also ich komme da überhaupt hin, weil ich am Anfang selber einer von den, von den Leuten war, für die man den Buzzer drücken muss, weil ich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, das ist ja alles ganz furchtbar. Mhm. Ähm, und ähm, naja, je länger man sich dann damit beschäftigt, merkt man, okay, es gibt eine ganze Menge mh, fehlerhafte Erwartungen, von denen ich ausgegangen bin. Es, äh, ich habe es schon düsterer gesehen, als es ist. Und ähm, eigentlich ist es kein Geheimwissen, um auf deine Frage zurückzukommen, aber man muss halt ein bisschen graben um dran zu kommen. Und ich glaube, ähm, ja, ich hoffe, es mit dem Buch allen anderen etwas einfacher zu machen, an dieses Nicht-Geheimwissen dran zu kommen. Weil du
0: sozusagen stellvertretend gegraben hast. Ne? Ähm, genau. Geht es eigentlich, das ist eine Frage, die für mich wirklich offen ist, geht es eigentlich um Faktenwissen und das Ausmerzen fehlerhaften Faktenwissens oder liegt nicht die Herausforderung der Klimakrise auf einer ganz anderen Ebene, dass wir im Grunde alles das wissen, was wir tun müssten und wir machen es halt trotzdem nicht, so wie wir Schokolade essen, statt abzunehmen? Mhm.
1: Ich glaube, es ist beides. Äh, ich glaube, ähm, das hast du immer, dass, äh, dass mh, gesellschaftlicher Wandel ein bisschen äh, damit kollidiert, dass ja, Menschen halt Menschen sind und wir Menschen mögen meistens keine Veränderung, so sinnvoll sie auch sein mag. Also muss man ja einfach mal ein bisschen zurückgehen und gucken, was für, was für ähm, Werbekampagnen es zum Beispiel gab gegen ähm, Anschnallgurte in Autos oder sowas. Ähm, wir sind halt... Ja, in unserem Alltag eingerichtet und wissen, was funktioniert und was nicht. Und wenn dann jemand daherkommt und sagt, das müssen wir jetzt alles ganz anders machen, dann ist unser erster Instinkt erstmal Ablehnung, weil wir wissen jetzt, wie das eine schon geht und jetzt nochmal extra umgewöhnen, das ähm, ja, ist äh, unkomfortabel, sage ich mal. Äh, und das andere ist tatsächlich, glaube ich, dass viele sich das auch schwärzer machen. also es ist, dass die... Glauben, dass die Umgewöhnung bedeutet, keine Ahnung, dass wir in Zukunft in einer äh, deindustrialisierten, detechnologisierten Welt leben, in der wir wieder, äh, weiß ich nicht, äh, auf dem Komposthaufen gehen müssen, äh, anstatt auf die Toilette und äh, im, im dunklen Hausen den ganzen Tag. Und so ist es halt tatsächlich überhaupt nicht.
0: Gut, aber das äh, weist ja schon mal den Fingern darauf. nicht? Es hat auch viel mit unserem Framing zu tun, äh, ob wir über Abbau, Verzicht, Einschränkungen, ja. äh, mangelnden Komfort reden oder nicht. Ich war kürzlich eingeladen zu einer Diskussion rund um Mobilität in der Stadt Leipzig, in der ich wohne. Und gar nicht beruflich, sondern ich war einfach als, als Bürger ausgewählt worden, ein paar Sätze dazu zu sagen, was ich meine, wo das so hingeht. Und da ging das die ganze Zeit, dass die wanden sich die Leute sagen, Ja, wir müssen wahrscheinlich das Schlimme und den Autos und ein wenig Platz wegnehmen und es wird ganz furchtbar. <lacht> und ich dachte Könnt ihr vielleicht auch mal andersrum drauf gucken und sagen, wenn wir die Mobilität einfach auf andere Füße stellen, dann geht es uns allen besser. Das ist ja. was Gutes, was wir hier tun können. Wir guckten sie alle ganz groß und wussten überhaupt gar nicht, wovon ich rede. Ähm, aber ist das so dieser Effekt, den du auch meinst?
1: Ja, total. Also gerade bei Verkehrswenden ist es eigentlich, da, da ja, ist der Effekt noch stärker, glaube ich, dass äh, viele Leute ähm, die wirklich sehr positive Veränderung, die möglich ist, sich selbst ganz anders frame und sagen, oh Gott, oh Gott, dann kann ich nicht mehr überall mit dem Auto hinfahren, dann wird alles ganz furchtbar und äh, das ist eigentlich ganz lustig, denn die Leute, die man dann nur für ein paar Tage in eine Situation, in eine Umgebung setzt, in der es halt schon so gelebt ist, die finden das dann auch toll. Also das ist, glaube ich, so ein, das ist wirklich so ein Perspektivwechsel. Wenn man, wenn die dann eine Woche lang Urlaub auf Borkum machen zum Beispiel, wo halt wirklich, ja, alles total da verkehrsberuhigt ist. Da halt kein ist. Auto, ja. Genau, da kann man in den Außenbezirken ein bisschen Auto fahren, aber überall da, wo man eigentlich sein möchte, da sind dann halt alle ohne Auto unterwegs. Und dann merken die meisten ganz schnell, wie schön das eigentlich ist. Und ja, wie sehr wir eigentlich unseren Lebensraum uns total kaputt gebaut haben, äh, ja, unter dieser komischen Prämisse halt mit dem Auto ganz schnell überall hinkommen zu können und ja, dieses also dieses System hat sich ja sowieso ganz schnell, äh, ja, ist am eigenen Erfolg erstickt, sage ich mal so. Also es ist mal irgendwann so zehn Professoren in der Stadt gab, die ein Auto hatten, klar, für die war das toll, die konnten dann ganz schnell zur Hochschule fahren, haben das irgendwo hingestellt und äh, war alles easy going, aber heutzutage macht das ja auch in Leipzig keinen Spaß mehr. Ähm, also vor allen Dingen, also gerade in Leipzig finde ich es jetzt komisch, da ihr habt doch eine super Straßenbahnverbindung und sowas, auch da ist man doch auch viel schneller damit.
0: Hier sind Dinge in der Regel so nah beieinander, dass man vor allem mit dem Fahrrad schneller ist ja. als alles ja. andere, wenn es darum geht. Ja, und wir haben ja auch immer die Vorstellung im Kopf, alle wollen das. Also ich ja. habe zumindest im Team eine Mitarbeiterin, die kommt jeden Tag mit dem Auto, weil die Verbindung wirklich lausig ist von hm. dem, wo sie wohnt, zu unserem Institut die wartet nur darauf, dass sie endlich andere Verkehrsmittel nutzen kann. Ja. Und ja. Äh, auch solche Einstellungen haben wir, glaube ich, naja, zu wenig im Blick vielleicht. Es ist vielschichtig. Werfen <lacht> wir den Blick nach vorn. Denn du sagst, der Weltuntergang fällt aus. Dafür müssen wir ja was tun. Wir müssen die Wende der Klimakrise herbeiführen. Was machen wir mit Bezug auf Mobilität, um die Klimakrise abzumildern und den Weltuntergang ausfallen zu lassen?
1: Ja gut, da sage ich jetzt nichts Neues. Ne? Also es ist auch alles andere als Geheimwissen, äh, sagen auch alle ExpertInnen auf dem Gebiet, sage ich mal. Klar, Autofahren ist schön, mache ich auch ab und an, ähm, aber in dem Ausmaß ist es halt schwierig und vor allen Dingen, solange wir da Erdöl drin verbrennen, ist es einfach ein, ein Problem. Und das wird sich auch weiß Momentan gibt es da so eine Riesenkampagne, dass wir einfach äh, die Autos in Zukunft mit, mit E-Fuels füllen, also mit synthetischen Kraftstoffen, die man praktisch aus Sonnen- und Windenergie äh, hergestellt hat, oder mittels. Ja. Ähm, das wird nur wahnsinnig viel Energie verbrauchen. So viel Energie haben wir am Anfang nicht und wir brauchen die auch ganz dringend äh, in anderen Gebieten. Deswegen werden wir tatsächlich deutlich, deutlich weniger Verbrennungsmotoren auf der Straße haben und ich weiß, da gibt es bestimmt jetzt Leute, die das hören und sagen, das geht aber nicht, ich brauche meinen Verbrennungsmotor, weil, keine Ahnung, das E-Auto weniger Reichweite hat und sowas oder ich fahre jeden Tag 1000 Kilometer, weil ich einen Vertriebsjob habe. Es gibt bestimmt so ein paar ähm, Rand-Szenarien, in denen das vielleicht sogar äh, zutrifft, aber das ist halt wirklich, wenn man sich das statistisch anguckt, ein kleiner Ausreißer. Die allermeisten Leute fahren Distanzen, die man auch heute schon ganz easy ohne... Verbrennungsmotorauto halt fahren kann oder halt auch teilweise auch ganz ohne Auto. Also, je, ich wohne in Wiesbaden, das ist so das äh, Mordor der äh, Verkehrswende, würde ich mal sagen. Äh, <lacht> da, ähm, ja, also, ich, wir, haben, wir haben knapp 300.000 Einwohner und wir haben keine Straßenbahn. Es gibt nur noch eine Stadt in Deutschland, die äh, ähnlich aufgestellt ist, das ist Mönchengladbach. Ansonsten haben alle. Städte in der Größe und auch viele, die viel kleiner sind, mindestens eine Straßenbahn, also irgendein schienengebundenes Verkehrsmittel und dementsprechend sieht es ja auch aus, ähm, die Stadt ist total voll mit Autos und das bedeutet auch die Leute, die wirklich auf das Auto angewiesen sind, ich weiß, so eine Floskel, die sagen ganz viele Leute, aber es gibt ja wirklich, wie auch jetzt deine, deine Kollegin, die äh, für die ist das natürlich noch viel schlimmer, dass alle Autofahren, denn die muss halt wirklich irgendwie dann in die Stadt reinkommen. Und wenn alles voll ist mit Leuten, die halt, keine Ahnung, drei Kilometer zu Starbucks fahren, weil das halt irgendwie schön ist. Ja, dann dann blockieren die sich halt alle gegenseitig. Also weniger Autos, weniger Verbrennungsmotoren ähm, und äh, für die allermeisten Leute funktioniert das heute schon. Und wenn wir es dann noch schaffen, unsere Infrastruktur ein bisschen in die Richtung zu bauen, dass es auch eine Motivation gibt, das Auto stehen zu lassen, dann ähm, ist das so ein, ja, so ein Selbstläufer, wie du eben schon gesagt hast. Dann merken viele Leute erstmal, was sie daran auch gewinnen können. Und das ist wirklich eine Menge.
0: Nun gibt es dieses schöne Beispiel Wiesbaden. Und ich bin <lacht> froh, dass du das angesprochen hast mit der Straßenbahn. Denn wenn ich richtig informiert bin, haben sich die Wiesbadener bewusst dagegen entschieden, eine Straßenbahn zu fahren. Oh ja,
1: oh ja. Und zwar mit furchtbarem Ergebnis. Es gab einen Volksentscheid, äh, nee, ein Bürgerbegehren. Die Bevölkerung wurde befragt, genau. Und 60 Prozent haben sich gegen die Straßenbahn äh, ausgesprochen. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass das Ganze flankiert wurde von einer unglaublichen äh, politischen Kampagne, äh, die wirklich ja, hier Plakate in die Stadt gehängt hat. Ähm, ja, ich will das wohl eigentlich nicht sagen, aber es waren halt wirklich Fake News. Also äh, da wurde dann, äh, da wurde dann Angst gemacht, dass mit einer Straßenbahn es viel mehr Stau gibt, was besonders absurd ist, denn gerade eine Straßenbahn verhindert eben ganz viel Stau. Äh, dass dann ganz viele Bäume gefällt werden, dann wurden so so Bilder gemacht, wo wo man so Schottergleise sah, die durch die Straße äh, führt. Und ja, das hat halt funktioniert. Wenn man dann äh, auf der Straße gestanden hat mit Leuten geredet hat, die haben genau das geglaubt. Die dachten, die ganze Stadt wird dann zu einer ja hässlichen, baumlosen Schotterwüste. Schotter, Schotterwüste umgebaut und am Ende ist noch mehr Stau als vorher. Ja, und dann hat man solche Abstimmungsergebnisse.
0: Da sind wir dann wieder bei den Fakten und der Schwierigkeit, den Fakten auch Gehör zu verschaffen. Gut, also was Mobilität in Städten angeht, scheint mir, ist im Grunde alles gesagt. Das müssen wir halt nur tun. Weniger motorisierten Individualverkehr, mehr Fahrrad, mehr zu Fuß gehen etc. pp. Kennen wir alles, Luftqualität und was da alles dran hängt. Weiten wir den Blick etwas, so eine Stadt besteht ja nicht nur aus Straße und Mobilität. Was müssen wir in Bezug auf unsere Städte tun, um den Weltuntergang ausfallen zu lassen? Ähm, verschiedene Dinge würde ich mal sagen, aber das allererste
1: ist eigentlich immer das Thema Energie. Und ich weiß, dass dann äh, viele mit den Augen rollen, weil das äh, so wenig greifbar ist und äh, mit so komplizierten Formulierungen mal einhergeht. Und man versucht es dann lieber umzuschalten und äh, ein bisschen auf Netflix zu gucken. Aber ja. wir müssen da jetzt irgendwie alle zusammen durch. Und Städte haben den äh, Nachteil, dass sie halt sehr viel Energie verbrauchen, weil da so viele Leute leben. Und da müssen wir echt gucken, dass wir das in Zukunft machen, ohne äh, fossile Brennstoffe zu benutzen. Und der, ja, die gute Nachricht ist, das ist eigentlich ganz einfach, denn wir haben damit ja schon angefangen. Äh, ob, obwohl es jetzt wirklich, ja, obwohl der Ausbau in den letzten Jahren wirklich äh, stark zurückgegangen ist äh, und ähm, unter unkluge Entscheidungen getroffen wurden, sind wir ja mittlerweile schon bei, bei 50 Prozent ähm, Erneuerbaren im Strommix. Und wir hatten jetzt auch vor ein paar Tagen einen, einen Solarrekord. Am, am äh, Sonntag hatten wir 40 Gigawatt Solarstrom. Äh, zu einem Zeitpunkt äh, im Stromnetz. Ähm, das musst du jetzt ähm,
0: kurz einsortieren, weil 40 das, Gigawatt ist jetzt erstmal nur eine Zahl, die klingt irgendwie sehr groß, richtig, genau. aber mehr kann ich dazu ähm, nicht sagen.
1: Genau, zur selben Zeit lag der ganze Verbrauch in Deutschland ungefähr, ich glaube, irgendwo zwischen 50 und 60 Gigawatt. Also wir haben so an die 80 Prozent des gesamten Stromverbrauchs zu diesem Zeitpunkt, also gegen Mittag klassischerweise, haben wir rein mit Solarstrom Abgedeckt und Das ist insofern eine gute Nachricht, dass ja, vor 20 Jahren viele Leute gesagt haben, das geht gar nicht. Ab 2% Erneuerbaren würde das Stromnetz zusammenbrechen und alles fängt an zu brennen und die Leute springen aus dem Fenster, weil, keine Ahnung, der Weltuntergang halt anfängt und jetzt sind wir bei 50% und es steigt immer noch, aber es muss halt noch mehr steigen, denn wie wir ja gerade alle wissen, ist Strom halt nur ein Teil der Energie, die wir verbrauchen. Äh, es steht ähm, uns ein Winter bevor, der äh, so wahrscheinlich ja äh, ein Unikum sein wird in der Geschichte dieses Landes, weil wir zum ersten Mal uns alle seit langem wieder darüber Gedanken machen, wie wir unsere Wohnungen warm kriegen. Yeah. Äh, ja, Weil eben ein großer Teil der Energie nicht der Strom ist, sondern die die Wärmeenergie, die wir benutzen, um... ja die Wohnung warm zu kriegen und eben auch in der, in der Wirtschaft, in der Industrie brauchen wir Prozesswärme, um ganz viele Sachen herzustellen. Äh, von Kunstdünger bis zu Broten und sowas. Ja. Ja,
0: und ähm, ja. wir müssen in der Tat, ich glaube, wir müssen durch dieses Energiethema jetzt tatsächlich einmal durch. Ähm, und wir versuchen das möglichst geschmeidig zu machen. Wir wollen ja keine genau. negativen Gedanken. Also. <lacht> ähm, was ist denn jetzt mit den dunklen, windstillen Nächten im Winter? Da ist das ja nichts mit Solar und nichts mit Windenergie.
1: Ja, die sind blöd. Also idealerweise schaffen wir diese Nächte einfach ab, würde ich sagen. Okay, äh, per Petition einfach mal sagen, wir wollen einfach nur Nächte, in denen der Wind weht. Ähm, wahrscheinlich nur einfach äh, <lacht> wird nichts damit. Wir werden uns damit arrangieren müssen. Der Vorteil ist, dass diese Nächte recht selten auftreten. Das heißt, wir können uns tatsächlich erstmal darauf konzentrieren, ähm, die anderen Nächte abzudecken. Mhm. Denn mit jedem Euro, den wir so ausgeben, kann man natürlich unterschiedlich viel äh, Klimagase einsparen. Und das ist halt momentan noch so, dass ähm, wir sind jetzt bei 50 Prozent. Ähm, laut schlauen Leuten kann man so bis 70, 80 Prozent gehen, ohne ähm, dass allzu viel Überschussstrom entsteht und ohne dass, wie soll ich sagen, ähm, ähm, dass es sich nicht mehr rechnet. Und ab dann ist es wirklich so, dass wir, dass wir diese diese Tage uns angucken müssen, an denen das System so nicht ausreicht. Ähm, ja und äh, also das Problem ist jetzt eigentlich nicht so eine Nacht. Eine Nacht werden wir noch überbrücken können. Also gerade die Sommer in Zukunft werden wir wahrscheinlich so machen. Tagsüber scheint halt wirklich lange die Sonne. Es mhm. äh, ist auch nicht wichtig, dass es warm ist. Eigentlich sogar im Gegenteil. Es ist besser, wenn es gar nicht so warm ist. Aber die Sonnenscheindauer ist in Deutschland natürlich äh, krass. Jetzt Juni, Juli, ähm, das gibt es ja äh, in südlichen Ländern gar nicht so. Das heißt, da reicht eigentlich, wenn wir den Sonnenstrom des Tages über die Nacht retten, bis zum nächsten Tag, wenn wieder die Sonne scheint. Und im Winter äh, ist das Problem, dass wir ja wirklich mehrere Tage am Stück so eine Phase haben können. Gerade wenn yeah. es zum Beispiel nebelig yeah. ist, dann kommt kaum Sonne an, dann weht auch kein Wind. Das heißt, wir werden mehrere Tage ähm, ohne das klarkommen müssen und da werden wir dann Langzeitspeicher brauchen. Äh, da gibt es mehrere Ideen ähm, und momentan ist die am meisten diskutiertste ähm, die, dass man mit dem, mit dem Solar- und dem Windstrom praktisch ähm, Gase erzeugt, Dass man, mhm. ähm, das gibt es ja schon, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo Wasserstoff tankt mit einem Wasserstoffauto, dann wird genau das gemacht. Mhm. Leider noch viel zu wenig. Man nimmt Strom, jagt ihn durch Wasser und dann entsteht eben Wasserstoff. Und in einem zweiten Schritt kann man aus, mit dem Wasserstoff andere Dinge herstellen. Zum Beispiel Methan das ist letztendlich nichts anderes als Erdgas. Also Erdgas besteht zu 99 aus Methan. Oder man kann daraus auch Methanol machen oder eben Flüssigkeiten, die praktisch ähnlich wie Dieselkraftstoff sind.
0: Und mit und den einen Gase, betreibe ich dann Verbrennungsmotoren, mit den anderen betreibe ich meine Gaskraftwerke und ich kann es genau. vor allem ja auch transportieren, wenn ich das richtig überblicke. Weil, und speichern vor allem. Ja.
1: Ja, genau. Wir haben ja ein riesiges Erdgasnetz, das wissen wir momentan ja leider alle aufgrund der Nachrichtenlage, die momentan noch zu Da wenig soll ja dann, Platz
0: drin sein in dem Netz.
1: Da soll etwas Platz drin sein und momentan könnten wir halt äh, mit dem ganzen Sonnenstromüberschuss halt schon ordentlich was produzieren, was dann da drin ist und was wir dann ein paar Monate später wieder verbrennen. Entweder um wirklich was direkt zu heizen oder eben in, in Gaskraftwerken, um dann ganz klassisch über so einen so ein Kraftwerkstrom zu erzeugen. Klingt jetzt ganz toll in der Theorie, die viele Leute hören, das zum ersten Mal denken, ja, wieso machen wir das denn nicht längst? Wieso machen wir Teil, das denn nicht längst? Ja, wieso machen wir das denn nicht längst? Du musst jetzt auf den Buzzer drücken, das war schon zu negativ, glaube ich. <lacht> ähm, es ist halt die teuerste Art, denn wenn ich dieses Gas herstelle, geht am meisten Energie verloren. Ich mhm. kann, äh, ja, Das wenn ist also ich nicht Strom, sehr effizient. Das
0: mache ich nur genau. dann, wenn ich keine andere Möglichkeit habe. Aber dafür ist es wahrscheinlich im Mix übers Jahr doch gar keine große Hürde, oder? Genau, genau, das ist
1: der große Vorteil. Für die paar Tage kann man sich das dann leisten, äh, auf diesen, ich sag mal, das ist wie so ein Joker im Kartenspiel. Den benutzt man halt dann, wenn man wirklich nichts anderes auf der Hand hat. Aber eigentlich ist er ja zu wertvoll, ihn auszuspielen, wenn man sowieso alles voller Asse hat. Naja, und im Sommer haben wir halt alles voller Asse und dann benutzen wir erstmal die. Ähm, genau, es sind einfach so wenig Tage, dass, dass das dann gar nicht so sehr ins Gewicht fällt. Genau.
0: Ja. Yeah. Um Gut, also das ist die Geschichte mit dem Wasserstoff. Wie weit ist das technisch entfernt? Also ich kann jetzt ausrechnen, wie weit der nächste Winter entfernt ist. Hm. Bis ist das wird's im, schwierig. Ist das im Grunde verfügbar oder ist das etwas, was ein Jahr, zwei Jahre braucht, um aufgebaut zu werden, weil wir im Grunde schon wissen, wie es geht und es nur realisieren müssen? Oder müssen wir auf diesem Wege noch tatsächlich Dinge rausfinden und brauchen zehn Jahre, um es aufzubauen? Das macht ja durchaus einen Unterschied.
1: Ja, beides. Also ein, zwei Jahre reichen ja nie im Leben aus. Ähm, Erstmal selbst, also diese Maschinen nennen sich Elektro Elektrolyseure. Die machen praktisch mit Strom, stellen die Wasserstoff her. Ja. Die gibt es seit ja, Jahrzehnten, also ist jetzt nichts Neues. Ähm, der Nachteil ist, wir bräuchten natürlich dann auch, ganz viele neue Windkraftanlagen, die halt den ganzen Strom dafür erzeugen. Also wenn wir jetzt momentan schon genug von den Maschinchen hätten und würden die an Stromnetz hängen, ja, dann würden wir natürlich den Strom da rausziehen, den wir momentan benutzen, um alle anderen Maschinen zu betreiben. Ähm, und wir, also so viele von diesen Maschinen gibt es noch gar nicht. Die müssen alle hergestellt werden und dazu kommt, dass die bislang auch in Einzelfertigung oft hergestellt wurden. Also, dass es das wirklich in Massenfertigung gibt, das wird jetzt gerade erst begonnen. Und auch ähm, da, ähm, also ich muss Ja und Nein antworten, diese Technik ist eigentlich etabliert, aber das war Batterietechnik ja auch schon vor 20 Jahren. Yeah. Und jetzt gibt es halt einen richtigen Schub, weil auf einmal klar wird, okay, das wird äh, praktisch eine der Schlüsseltechnologien für die zukünftige äh, Energiewirtschaft. Und das bedeutet natürlich, Milliarden Umsätze und dann kommen natürlich ein paar Unternehmen wie Siemens und Bosch und gucken sich das nochmal genauer an und sagen, okay, vielleicht kann man das doch noch ein bisschen effizienter hinbekommen und genau das passiert natürlich gerade und ich vermute mal, so ein so eine Elektrolyseur in zehn Jahren wird wahrscheinlich den heutigen nochmal deutlich überlegen sein.
0: Und das ist ja im Grunde auch eine gute Sache, wenn wir genau an diesen Effizienzschrauben noch weiter Auf jeden schrauben. Fall. Ja. Weiter schrauben. Gut, ähm, aber haben wir damit das Thema Energie im Grunde schon abgefrühstückt? Ist das das, was wir brauchen? Naja, da haben wir erstmal genug Energie. Dann haben wir praktisch
1: immer genug Strom im Netz, sag ich mal. Aber hm. mit dem Strom können wir momentan ja leider gar nicht all das machen, was wir heute machen. Also ja, äh, wenn der Diesel vor der Tür steht, der mit Strom fährt er halt nicht weit. Das heißt, wir müssen äh, auch unsere den Rest der Infrastruktur eigentlich auf Stromverbrauch umstellen. Bei Autos ist es jetzt naheliegend, ähm, aber eben auch unsere ganze Wärme, also das Heizen, unsere Mein Haus hängt an
0: einem Fernwärmenetz. Das ist, halt aber das ist
1: gut. Das ist schon mal nicht schlecht. Also, weil die Fernwärme kann man ja theoretisch auch anders erzeugen. Schlimmer ist, das Haus, in dem ich wohne, da ist halt eine Gasetagenheizung drin. Und äh, dazu ist es auch so ein alter Bestand. Und das sind so die, die höchsten äh, Hürden, sag ich mal. Und dann gibt es ja auch noch so Sachen wie ein Stahlwerk, das verbrennt momentan Kohle, ähm, um, um die Hitze zu erzeugen. Oder ähm, äh, auch äh, Verhüttung und Glasherstellung. Da müssen teilweise auch noch ganz neue Verfahren entwickelt werden, um das dann äh, mit, mit Strom halt zu machen.
0: Ja, jetzt ist mein Finger wieder schon ziemlich nah am Banner gelandet. <lacht> weil, äh, wir brauchen hier auch die Einordnung ist das einfach was, was zu tun ist? Das wäre ja überhaupt gar nicht schlimm. Also fordern wir doch die Ingenieursleistung dieses Landes heraus. Ich finde jetzt die Existenz von Herausforderungen an sich kein Problem. Nur wenn wir den Eindruck hätten, wir haben hier eigentlich völlig unangemessen hohe Hürden oder es mit Fragezeichen zu tun, deren Ausmaß wir noch gar nicht einschätzen können, dann wäre es ja schwierig. Also auf welcher Ebene sind wir unterwegs?
1: Also technisch sind wir auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. Es gibt für, es gibt da so ein, so ein schönes Diagramm vom, ähm, von der UN, da sieht man alle Technologien, die noch benötigt sind und äh, ja, je, je äh, weiter wir schon sind, desto grüner sind sie und das ist halt so ein ja so ein, so ein, so ein klassisches äh, so ein 80 20 Bild also den absoluten Großteil haben wir eigentlich schon und bei bei den ähm, es gibt halt ein paar Technologiefelder da ist es da lohnt es sich halt eben auch noch am wenigsten da jetzt innovativ irgendwas zu machen weil ja dann findet man irgendwas und dann ist, da sind da bei zehn andere Firmen die machen das noch mit mit Erdgas und äh, die fegen einen dann vom Markt äh, klar man muss natürlich irgendwie so ein so ein Grundvertrauen in Ingenieurskunst haben, dass dass bestimmte Dinge noch gelöst werden. Aber das habe ich auch irgendwie. Also wenn ich mir angucke, was was die Menschheit schon erfunden hat, dann ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass wir in 50 Jahren da sitzen und immer noch keinen Weg gefunden haben, ja Glas herzustellen, ohne halt Kohle dabei zu verfeuern. Das äh, halte ich für eine absurde Idee irgendwie.
0: Da sind wir im Grunde wieder bei diesem Thema Framing. Also als was betrachten wir das eigentlich, was vor uns liegt? Nicht? Ähm, ist das eine Frage von ja. Einschränkung und äh, mühsamem Ersatz? Oder stehen wir eigentlich an der Schwelle zu etwas, was mindestens so eine große Auswirkung hat wie eine industrielle Revolution, wie eine digitale Revolution, was im Grunde doch ganz viele Türen öffnet und Dinge möglich macht, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, äh, was eigentlich alles an Verheißungen dahinter liegt? Ja, Leben.
1: absolut. Also das ist so, das ist das, was ich am, am, am absurdesten an der ganzen Geschichte finde irgendwie, denn wie du schon sagst, es ist eigentlich eine industrielle Revolution. Es ist, äh, ja, es, es wird ähnliche Auswirkungen haben wie die Erfindung der Dampfmaschine, dass wir auf einmal ähm, einen riesigen Schub an neuen Technologien haben und ähm, es gibt natürlich auch, also Deutschland hat natürlich, wie soll ich sagen, ähm, zwei Nachteil in dieser Hinsicht. Einmal ist das Land recht dicht besiedelt und zweitens ist unser Energieverbrauch sehr hoch. Aber es gibt ja auch Länder, in denen ist das ganz anders. Die werden Energie im Überschuss haben und äh, es gibt auch äh, Stimmen, die sagen, das kann ganz neue Perspektiven eröffnen. Es kann ganz neue, es kann ganz neue ähm, ja, wirtschaftliche Ansätze geben äh, und äh, Produkte, die in der Vergangenheit einfach keinen Sinn gemacht haben, weil, weil Energie so teuer war. Aber wenn ja, man in irgendeinem windigen Standort ist, und die Kilowattstunde kostet dann irgendwann nur noch zweieinhalb Cent, dann kann es sein, dass auf einmal äh, ja, sich, sich ganz neue Lösungen anbieten, die, ja, die früher einfach gar nicht ökonomisch sinnvoll gewesen wären.
0: Reden wir eigentlich nicht auch darüber, dass sich damit global die ganzen Kräfte durchaus nochmal erheblich verschieben können?
1: Oh ja, also das wird hochinteressant werden. Was, was äh, passiert mit dem jetzigen System, in dem es ja, ein ganz klares Abhängigkeitsverhältnis gibt zwischen Staaten, die selber keine Vorkommen haben und anderen Staaten, die Vorkommen en masse haben und auf einmal, ja, driftet das alles so ein bisschen auseinander und und die die Abhängigkeiten werden ganz andere. Das wird, äh, ja, ähm, ich, ich hoffe, es schreiben jetzt schon irgendwie 100 äh, Doktorandinnen an, an irgendwelchen Arbeiten dazu, was da passiert, weil ja auch die Staaten untereinander ganz andere Ansätze haben. Es gibt ja auch Staaten mit reichen Vorkommen, die trotzdem die Wende vorantreiben, wie jetzt Norwegen zum Beispiel. Auch Ich weiß, dies steht trotzdem in der Kritik, weil die immer noch sehr viel fördern, mehr als sie eigentlich müssten. Aber es gibt ja auch Staaten wie wie, wie Russland oder sowas, in denen das überhaupt nicht passiert, in denen eigentlich äh, ja, gehandelt wird, als wenn man sagt, okay, wir behalten das System die nächsten 50 Jahre und machen alles mit Erdgas und Erdöl. Und das, ja, also irgendwer wird in dieser, <lacht> wird es halt Unrecht haben und, äh, und dann auch das nachsehen.
0: Ja, aber es gibt ja ein völlig verändertes Bild auf die Welt, wenn wir uns vorstellen, wo entsteht eigentlich günstige Energie und wer tritt dann die Nachfolge von Staaten wie den ganzen Golfstaaten an zum Beispiel, die ja. im Grunde ja außer der Zufälligkeit von Erdölvorkommen nicht furchtbar viel, viel, viel
1: ähm, eigentlich ja. zu bieten haben. Ja.
0: Ähm, das, äh, auch das müssen wir doch als Gestaltungsspielraum verstehen, eigentlich.
1: Ja, also ich, ich sehe das auch total positiv. Ich denke dann auch immer so an, an Länder des globalen Südens, die ähm, mhm. äh, obwohl sie schon irgendwie teilweise auch äh, rohstoffreiche Länder sind, sich das in der Bevölkerung bislang, äh, ja, ist da wenig angekommen. Also, je nachdem, welchem Land man jetzt zum Beispiel guckt, aber ähm, das ist ja das Schöne an, an erneuerbarer Energie, das ist ja sehr dezentral und äh, da gibt es ja jetzt schon Startups wie äh, Africa Green Tech, die, die bauen diese Solarcontainer irgendwo wirklich in, in super ländliche Regionen in Afrika, bitterarme Gegenden und auf einmal, ähm, da sind dann Dörfer, da hatte die die Dorfjugend bislang die Wahl. Okay, entweder ähm, äh, keine Ahnung, habe ich einen Gemüseacker äh, und äh, oder weiß ich nicht was, also äh, keine so rosigen Aussichten. Äh, oder ich schließe mich irgendeiner irgendeiner Terrorgruppierung an. Und jetzt auf einmal steht da äh, so ein, so ein so ein Solarfeld und die haben auf einmal Energie, die ein Zehntel kostet, was dann dazu führt, dass ja, manche Leute zum ersten Mal eine elektrische Stichsäge benutzen, um Möbel herzustellen. Oder der Friseur kann kann einen, einen elektrischen Rasierer nehmen. Und das führt dann dazu, dass äh, auf einmal äh, die, die Verhältnisse sich komplett umdrehen und, äh, und da wirklich Wohlstand einfach entsteht, äh, der halt mit dem jetzigen System nicht so möglich gewesen wäre.
0: Schauen wir mal weiter nach vorne. Also Zehn Jahre, 20 Jahre voraus, so weit, wie wir das realistisch hm? uns zutrauen. Wir wollen ja nicht fantasieren. Wir wollen ja, ja. Äh, mit Substanz reden. Ähm, entwirf mal ein Bild. Jetzt, jetzt kommen wir wieder zu uns zurück. Also entwirf ja. mal ein Bild. Wie, wie leben wir dann hier in Mitteleuropa?
1: Also ich habe im Buch tatsächlich auch ein Kapitel, das heißt Ein Tag im Jahr 2040, Was heißt das ist so eine, so eine Erzählung, da, da drifte ich so ein bisschen, da gehe ich so ein bisschen von der Sachebene runter und sage, okay, jetzt spinnen wir einfach mal und überlegen, wie die Welt aussehen könnte, wenn, das, wenn wir das alles richtig angepackt haben. Und ähm, ja, ich habe am Anfang richtig kämpfen müssen, irgendwie einen großen... Unterschied dann überhaupt für den Alltag der Menschen darzustellen. Ähm, denn was Energie angeht, ja, also unser, unser Daily Life, das wird natürlich sehr ähnlich sein. Also wir stehen unter der Dusche äh, und da kommt warmes Wasser raus und das warme Wasser wird ja ganz anders erzeugt äh, als als heutzutage. Aber letztendlich ist der Duschvorgang natürlich äh, sehr profan, genau der gleiche wie heute auch. Ähm, deswegen rede ich da auch ganz viel über Verkehrswende und sowas, weil das viel größere Auswirkungen auf den Alltag hat. Aber ja, ähm, das, das meiste wird natürlich sein, dass dass wir andere Kraftwerke im Land haben äh, und unsere Luft wird ein bisschen sauberer sein und ähm, im Hintergrund müssen sich eine Menge schlaue Leute, müssen das alles im Griff haben, aber für uns so als Endkonsumenten äh, sind viele Dinge genau gleich. Äh, das Thema das, Ernährung
0: ja. ist anders, oder?
1: Ja, davon gehe ich aus. Äh, ich glaube, das Thema Ernährung wird deutlich pflanzlicher sein. Gut, ich habe natürlich da jetzt, da bin ich ein bisschen biased, weil ich halt seit zehn Jahren äh, mich vegan ernähre und da auch doch so ein natürlich das auch ethisch anders sehe, ich mache mir dann auch Gedanken um die Tiere und habe natürlich auch so, so eine Hoffnung in mir, dass wir das anders machen. Äh, ich sehe aber auch einfach äh, in meinem Bekanntenkreis, dass auch Leute, denen Tierleid jetzt nicht so, so ein Thema ist, dass die auch deutlich pflanzlicher leben als noch vor zehn Jahren, einfach weil das Klimathema dazugekommen ist. Und das jetzt nicht, weil ich zu denen gegangen bin und sie vollgelabert habe und sage, hier äh, ernähr dich mal vegan, sondern weil einfach die Möglichkeiten auf einmal da sind. Äh, wenn ich vor zwölf Jahren irgendwie was Vegetarisches mit zur Grillparty nehmen wollte, das war wirklich nicht schön. Also da bin ich ins Reformhaus hier in Wiesbaden gegangen und habe so Würste geholt. Die hatten so eine komische, so ein <lacht> ich weiß genau, gar nicht was wovon das war. Redest, ja. Also die habe ich auf den Grill gelegt und ich war natürlich der totale Lacher äh, der ganzen Veranstaltung, weil die, guck mal, was der ist äh, Und es sah auch furchtbar aus und es hat auch geschmeckt wie zum Wegrennen und heutzutage ähm, ist da eine ganze Kühltheke im, im, in meinem Supermarkt hier äh, mit einer riesigen Auswahl und das merken natürlich auch die Leute, die, ja wie soll ich sagen, bislang sich als, als, als klassische Fleischesser identifiziert hätten und die merken halt, okay, da nimmt mir keiner mehr was weg. Ich kann das auch essen, ohne dass, keine Ahnung, mich jemand für unmännlich hält oder dass ähm, ich mangelernährt bin äh, oder dass mir irgendwie total was fehlt. Und das wird, glaube ich, ein riesiger Treiber sein. Und äh, ja, ich tue mich jetzt schwer damit, äh, eine konkrete Zahl zu sagen, aber ich gehe schon davon aus, dass, dass die reine Anzahl der, der Tierprodukte da stark zurückgegangen sein wird.
0: Irgendwo habe ich die Formulierung bei dir gelesen, dass Fleisch und Milch eine nette Spielerei für Menschen des vorigen Jahrhunderts gewesen <lacht> ja, <das> sein werden.
1: <lacht> das habe ich mal irgendwann vor, vor Jahren so gesagt, da ist natürlich ein bisschen ähm, äh, Aggression auch äh, unten drunter. Mittlerweile würde ich, ich, anders, äh, ja, ich weiß. Mittlerweile würde ich es anders formulieren, weil ich ja auch, weil ich ja auch selber ganz lange Fleisch und Milch konsumiert habe, ohne mir da groß Gedanken drüber gemacht zu haben. Äh, ich ich glaube tatsächlich, dass. dass ähm, die nachfolgende Generation da auch so ohne ähm, äh, ohne die vielen Bedenken reingeht, die die unsere Generation noch hatte, dass das einen riesigen Shift bedeuten wird und dass da auch, dass das gar kein Thema ist. Wenn da fünf Leute zu McDonalds gehen und drei essen Vegan-Burger und zwei einen mit Fleisch. Äh, ich glaube, da, da wird gar nicht mehr groß einer sagen, öh, wie schmeckt das denn oder sowas. Das wird das wird unglaublich stark Normalität äh, sein und also viel mehr als heute.
0: Der Weltuntergang fällt aus. So heißt das Buch von Jan Hegenberg, das vor kurzem erschienen ist und das wir an dieser Stelle selbstverständlich zur Lektüre, zum Erwerb und zum Weitergeben empfehlen. Und ich gehe auch mal davon aus, nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Dialog und zum Weiterdiskutieren und zum Schauen, wo ist eigentlich genau dieser Schritt, mit dem wir uns in beschriebener Weise in eine positive Zukunft entwickeln können. Jan, ich glaube, wir können sagen, wir haben diesen Buzzer relativ selten gebraucht, oder?
1: Ja, ich bin ganz erstaunt. Also ja, boah, nicht schlecht.
0: Haben wir ganz gut hingekriegt ja, äh, für ja. dieses Mal. Mal sehen, wie es beim nächsten Gespräch geht. Wir reden sicher <lacht> nochmal. Würde mich jedenfalls sehr freuen. Bis hierhin, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, danke schön. Ciao. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.